1: Ser mãe é obrigação ou é escolha? Determinação biológica ou imposição cultural? Desejo do indivíduo ou uma necessidade social? A mulher só fica completa depois de gerar filhos? Torna-se mãe por querer ou vale sem querer mesmo? Mães e pais já pararam para pensar nisso em algum momento? Perguntam-se, por que ter filhos? Essas são algumas das perguntas que provocam a nossa conversa de hoje. Recebam nossas ilustres convidadas com seu melhor aplauso. A jornalista especializada em saúde Mariana Varela, mãe de duas meninas. A atriz Cássia Kins, mais aplauso, que tem quatro filhos. E uma médica que, além de dois filhos e três netos, já trouxe mais de 20 mil pessoas à luz. A ginecologista e obstetra Albertina Duarte. Mas por que falar disso agora, de ser ou não ser mãe? Tem dois principais motivos. O primeiro é o impacto de estatísticas como as seguintes. Há seis anos, casais brasileiros sem filhos constituíam 27% do total. Hoje são 31%, mais de 14 milhões de casais. Isso significa que hoje no Brasil, um em cada cinco casais não tem filhos. O que será que isso tem a nos dizer sobre o Brasil do século XXI? Eu quero saber o que isso tem a nos dizer sobre a plateia presente. Quantas mães há na plateia? Por favor, levantem o braço. Agora permaneçam de braço levantado, por favor. De vocês, quantas tiveram a gravidez planejada? A minoria planejou a gravidez, acho que isso é um retrato mais amplo do que a da nossa plateia. Então tá, então esse é um gatilho para a gente começar a conversar, o outro gatilho é um vídeo que uma certa moça aqui perto de mim postou e causou um barulhão, fez muita gente pensar, teve a tal da repercussão viral.
2: Roda! Será que a mulher nasce para ser mãe? Será que esse é um destino biológico do qual ela não pode escapar? A ideia de que a mulher é dotada de um instinto maternal biológico já é introjetada desde a infância, quando a menina ganha a primeira boneca. Por mais que as mulheres tenham características biológicas que as preparem para a maternidade, ser mãe não é destino, deve ser escolha. E abrir mão da maternidade imposta é uma possibilidade, assim como ter filhos. O importante é que a sua escolha seja respeitada e que a mulher possa escolher se quer ter filhos, quando quer tê-los e quantos filhos deseja ter. E isso não tem nada a ver com caráter, com egoísmo, nem com sacrifício ou com bondade. Tem a ver com liberdade.
1: No mínimo faz a gente pensar, não é? Cássia, eu ia perguntar para você por que que você fez o vídeo, mas a Cássia, durante o vídeo, parecia que sofria cada palavra, cada palavra que estava ouvindo. Sério, Cassio, você ficou num estado...
3: olha você Pedro, deixa eu te dizer, eu durante muito tempo eu traduzia a maternidade como uma encrenca maravilhosa, mas que era uma encrenca. E hoje eu, eu, neste exato momento, isso é que é uma delícia, eu olho assim, eu falo assim, mas eu tenho quatro filhos maravilhosos que me dão um trabalho do cão.
1: Então que, que, que eu é... me ocupo, que é uma Mas eu, eu está... me lembro
3: que quando eu tive filho, o primeiro filho, quando eu vi, eu falei assim, nossa, mas eu tinha vida antes dos filhos. E, no entanto, hoje eu também acho uma maravilha. Quando uma mãe, ou melhor, quando uma mulher pode, de fato, escolher... E não queria ter filhos. Mesmo que eu diga para ela, mas você vai perder a oportunidade de vi- vivenciar uma coisa que só nós, mulheres, e que é talvez o que há de mais antigo na história da humanidade, que é ter filhos. Como é que você vai abrir mão disso? Mas hoje eu vejo isso. Com uma tranquilidade, não tem imposição nenhuma. Quando chega para mim e diz assim, não quero ter filho, eu falo, mas que maravilha
1: <risos> Mas cada biografia é uma, cada vida é uma a sua. Eu quero saber daqui a pouco um pouquinho mais do seu trajeto até a maternidade e responda a, a, a pergunta que a Cássia fez, Mariana. Uhum. Mas por que abrir mão desse privilégio que a natureza lhe deu de se tornar mãe?
2: Olha, primeiro eu acho assim, a maternidade, a gente vive num país extremamente desigual, né, Bia? Quando a gente fala de maternidade, a gente tem que se perguntar, de primeiro, de que mulher a gente está falando. Né? Porque uma coisa é a maternidade como ela se apresenta para uma mulher branca, de classe média alta, que estudou e que teve condições de escolher o momento que quis ter filho. Outra coisa é a maternidade como ela se apresenta, por exemplo, para uma adolescente né, negra, moradora de periferia, enfim. Eu acho que, nesse sentido, a gente fala em vários tipos de maternidade. Né? A maternidade, para algumas mulheres, ela é realmente uma escolha. Para outras não, para outras ela acontece.
1: Mas quando você fez esse vídeo, você tinha algum público-alvo, como se diz? Não, você estava falando com o universo das mulheres em geral. Esse vídeo foi exibido, foi transmitido no site do seu pai, Drauzio Varella. Quer dizer, um lugar, você falou de um lugar de autoridade. Que, que reação veio de onde vieram as reações?
2: É engraçado, porque eu acho que... Eu considero que eu falo uma coisa bastante óbvia, né? Que a maternidade, como qualquer coisa na vida das pessoas, deveria ser escolha, né? A gente pode optar por esse caminho, como pode optar por outros caminhos. E esse vídeo despertou reações bem diferentes, assim, né? Teve muita mulher que me procurou e falou, Puxa, que bacana você conseguiu traduzir uma coisa que a gente sente porque a gente se sente muito levada para o caminho da maternidade, poucas mulheres refletem sobre isso e, e quando decidem não ter filhos, por exemplo, enfrentam muito preconceito, né? E também gente com muito ódio, como se eu tivesse falado que ser mãe ou que a maternidade é uma coisa horrorosa e não foi isso que eu disse.
1: Você esperava também. uma reação tão exacerbada assim? Não, não desse esperava. Tipo?
2: Porque na verdade eu não defendi que as pessoas não tenham filhos, de jeito nenhum. Nem disse que a maternidade é um horror, né? Eu só disse que ela tem que ser uma escolha. E para ser escolha, a gente tem que falar sobre isso. Mas
1: quando você faz uma pergunta como essa, será que a mulher nasce para ser mãe, você está mexendo quase que num tabu? Como é que você responderia, doutora?
4: Eu acho que é muito complicado falar instinto, porque se a gente fala instinto de mãe, a gente fala instinto de racismo, instinto de machismo, então vira muito instinto muito forte. E cada vez mais eu aprendo com as mulheres que elas às vezes são mães sem escolha e sem decisão, principalmente as mulheres adolescentes. Você,
1: na sua experiência clínica, é essa, o seu testemunho é esse?
4: É tão forte que eu tenho que falar para ela, beta-HCG... O exame positivo, eu falei, o que, que representa para você? Olhando no olho. Eu não falo, parabéns. Exato. Quando eu tinha cinco anos de formada, eu falava, Ai, parabéns, você vai ser mãe. Então, imobilizava essa mulher. Depois, agora nos últimos 40 anos, eu digo assim, se tá positivo, diz para mim o que você sente. Ai, bicho, eu não estava preparada, não era o momento, mas eu tô feliz, mas eu acho que eu não dou conta. Então, eu preciso de um tempo. Algumas falam, eu não gostei, mas elas falam para mim, mas eu não vou falar para ninguém, mas porque aí, ninguém está preparado.
1: Mas aí, nesse momento, a gente chega aí sim no assunto tabu, em que toda a conversa e toda a discussão sobre planejamento familiar acaba reduzida à questão do, da interrupção da gravidez do aborto. Claro. Queria saber o depoimento da Cássia. Quando você engravidou pela primeira vez, Cássia, e como foi?
3: Eu engravidei a primeira vez e fiz um aborto. Aos 30 com, anos.
1: Com, com 30 anos. Com
3: 30 anos. E, e foi muito difícil para mim, então, porque era uma escolha do meu parceiro não ter filhos. E quando eu engravidei, ele disse para mim, mas escuta, vamos ter? Eu disse, não. E eu fiquei em pânico, porque não foi Planejado. O que foi planejado é que a nossa parceria seria de não ter filhos. Enquanto, então, quando eu fiquei grávida, com toda a minha inexperiência e de fato sem pesquisar nada, e até ter duvidado se eu estava de fato grávida, isso me assustou muito e me levou a topar fazer, fazer um aborto. E hoje eu lamento profundamente. Eu acho que é o. Você é lamenta adima... esse
1: aborto que você fez?
3: Profundamente.
1: Você fez, então, o aborto com 30 anos, se arrepende. Depois disso, você engravidou de novo. Aos 38. Aí foi para valer.
3: Aí eu tive o Joaquim primeiro aos 38 e o último aos 48, Miguel.
1: Entre 38 e 48, trabalhou a beça, hein? <risos> quatro <risos> filhos!
3: Trabalhei a beça, é isso mesmo. uma encrenca incrível, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu acho que eu tenho quatro pessoas na minha vida que que me dá muita satisfação de saber que eles podem viver em grupo, na sociedade. Isso, essa é a maior satisfação que me dá.
1: Eu quero perguntar, queria a, o ponto de vista da Mariana, e Albertina também. Vamos conversar sobre isso, é tanto assunto, né? A gente já foi para é. Botas, a gente vai voltar e, e vai ir e voltar para vários assuntos. Uma questão é a seguinte, o, o que que... Como a, a maternidade que a gente teve, a experiência que a gente teve de filho ou filha, no caso filha, como determina a relação que a gente vai ter como adultos com a maternidade, com a ideia de ser mãe? É. O que, que a mãe que você é hoje tem da mãe que você teve?
2: <risos> tem muito, tem muito. Uh, eu tive uma educação, assim, a uh, minha família é muito, sempre incentivou muito o estudo, né? O estudo sempre foi uma coisa muito importante na minha família. Então, eu não posso dizer que eu fui criada para ser mãe, de jeito nenhum. Mas, mesmo assim... Eu nunca pensei em não ser mãe. É engraçado isso. A maternidade foi colocada... Eu encarava a maternidade como parte da condição de ser mulher, né? E então eu nem... Eu sabia, claro, que eu podia não ser mãe, mas eu nem pensava nisso. Era uma coisa que eu ia... Que aconteceu. E quando eu realmente tive a minha filha, a primeira filha...
1: Desejada, planejada. Foi desejada,
2: planejada. E eu não senti nada do que eu esperava. Eu não tive esse arrebatamento que dizem que sente, eu não olhei para ela e falei, nossa, esse é o maior amor que eu já vivi na vida. Eu fui descobrindo que a relação entre mãe e filha, assim como qualquer relação amorosa, ela é construída, ela não é o dada. Amor é o amor é construído. amor é construído. Então, eu me senti muito culpada de não corresponder àquilo que eu achava que eu tinha que ser, que aquilo que, era, que me diziam da maternidade, né? E depois eu me aproximei muito da minha mãe por causa disso, porque eu falei, por que você não me falou que eu podia sentir isso?
1: Vendem vendem um peixe muito idealizado, né? Muito. E
2: aí eu fui vendo as as crises pelas quais ela passou também, né? Porque ela também teve dúvidas, também teve questionamentos. E então, nesse sentido, e tudo isso me levou a estudar a questão, né?
1: E botar
2: em praça (risos) pública
1: pra gente aqui estar levando a gente nessa discussão. Cássia, e você? A mãe que você é e a mãe que você teve.
3: (risos) Eu eu tive uma. Eu eu venho de uma história antiga, de uma mãe que, que foi uma linha dura, de uma mãe sem formação, uma mãe quase analfabeta, meu pai também. Então, é exatamente o oposto, ninguém cobrou educação, mas eu, aos 15 anos, e comecei a trabalhar com 14, já pagando a escola, estudando à noite, fazendo teatro. Então, eu, eu já produzia muito, muito jovem. Uhum. Então, quando eu saio de casa muito jovem, aos 16 anos... Eu estava quase pronta, porque está pronto é tudo, mas é isso. É uma frase de Shakespeare, mas a gente nunca está pronta. Nunca tá
1: pronto. Mas você se fez pronta, você não. não mas a minha mãe me é você...
3: ajudou muito para isso, ah. e meu pai também, na medida em que me deram muita responsabilidade, aonde me cobraram bastante, assim, onde era necessário cobrar. E, e... botavam
1: na sua cabeça que você tinha que ser mãe? A sua mãe, nunca, isso, isso nunca, nunca passou.
3: Nunca, 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 nunca. Absolutamente. Eu, eu acho que alguns infortúnios, ela até podia dizer assim: ah, mas um dia você vai ter filhos.
1: <risos> é, tem essa ameaça, né? Você vai ter é. família. É. Um um dia você, dia vai, você saber vai passar que pelo que eu estou você, passando.
3: Ora, eu tô quase morrendo, oh, o dia que eu estiver no caixão e vocês, não sei o quê. É. É, uma, é uma tortura, né? A gente já conhece essa linguagem materna, né?
1: Albertina, a gente começou o programa falando sobre esse aumento de casais, do número de casais sem filhos, demonstrado demograficamente tal. No seu consultório aparece essa tendência? Sim. Nos seus consultórios, né? Que você tem sim,
4: mais, sim. Né? Mas uma coisa muito importante, voltando àquela pergunta, eu estou fazendo parto de quem eu já fiz o parto. Então, eu fiz lá, eu vi a mãe grávida, e agora estou vendo a filha grávida, e vejo a filha-mãe. Estou fazendo parto dos netos, meus netos obstétricos. E eu posso dizer para você que as mulheres de hoje são melhores mães do que antigamente. Em que sentido? No sentido de elas estão negando algumas coisas que elas não gostaram. Elas estão tendo mais informação, fazendo mais elatal, buscando, e o mais incrível, exigindo dos homens maior participação, fazendo a paternagem. Isso
1: vale para todas as classes sociais? Claro que não. Tá, então depois a gente vai falar dessa parte. É... Ah, mesmo essas mulheres de, é, que você, a que você se referiu, que eu presumo, está subentendido, são de classes mais instruídas, mais, é, menos pobres, elas não têm o um certo receio de assumir essa decisão de não ter filhos?
4: Se elas têm medo, elas têm medo, elas têm pavor, elas dizem assim, como é que eu vou contar para a minha família e para a família do meu companheiro que eu não quero ser mãe. Tem um um caso nítido que foi para o psiquiatra e dizendo assim, mas eu não quero, mas sabe obstinar, agora eu vou querer porque não dou conta. Faz dois anos que eu estou trabalhando com isso, eu não dou conta. Eu não estou preparada, não gostei da minha mãe e não dou conta, não gostei da mãe, não dou conta de assumir. Gente, bota um filho do mundo por pressão familiar e social, social isso de e a fato classe média alta, testemunho de um... classe média alta, preparada, assim, não é só, eu não dou conta, e elas... O que as mulheres estão muito preocupadas é com essa agenda feminina, agenda dos filhos. Os filhos têm uma agenda inacreditável. É fonoaudiólogo, é a agenda da classe média, né? Muita gente fazendo tudo. Leva na escola, volta na escola, faz isso reunião. Então, elas falam assim, eu não vou dar conta, mas algumas vezes, eu não estou preparada, eu não estou. Então, eu posso dizer para você que 72 mil mulheres no, em 2015, que é a última estatística, deram à luz com mais de 40 anos. Então, está aumentando a idade das mulheres mais tarde. O que pode ser
1: interpretado já como uma tendência de parar para pensar. Parar para pensar que eu acho maravilhoso. Automático de sair parindo e parindo.
4: Se você comparar 2015 com 2005 Há uma diferença nesses 10 anos. Mais mulheres com mais de 40 anos e com mais de 45 anos. Eu tenho feito parto de mulheres de 46, 47, 48. E posso dizer para você, eu que já fiz parto e faço de 12, 13, 14 anos, 10 anos, eu prefiro fazer uma mulher de 48 anos, porque ela assumiu, do que uma mulher com menos de 15, que não decidiu.
1: A gente vai voltar, talvez, a isso. Agora eu queria incluir na conversa, porque você falou, e eu acho que você também tem esse testemunho, há uma reação... Grande, social, cultural Contra as mulheres que falam Não, não quero ter filho Isso Sim. você encontra também no seu sem trabalho a menor
2: dúvida, Sem a menor dúvida
1: A gente tem aqui na plateia Uma mulher que tem 29 anos Não quer ter filho Fala isso, compra essa briga Pamela Zanini Muito obrigado pela presença, Pamela Obrigada pelo convite Eu suponho que você vai ter que se explicar Por que, que você não quer ser mãe?
5: Olha, quando eu era mais nova, assim, na adolescência, eu até achava que eu queria ser mãe, assim. Acho que eu pensava, não, eu quero ter, assim, uns sete filhos, sabe? <risos> Mas Chegava
1: era... a contar o número de filhos. É,
5: não, nossa, eu pensava até no nome, assim, não, naquelas casas gigantes, com um monte de criança. Mas depois que eu comecei a trabalhar, comecei a entender um pouco mais, assim, o que é ser mulher, né? E principalmente, assim, essa coisa de conhecer a realidade do que é ser mãe.
1: Você é casada? Sim. E isso está... Essa decisão foi tomada como um acordo, você e seu marido... Sim, meu
5: marido também não quer ter filhos.
1: Que método anticoncepcional vocês usam então? Indio. Você, você não, nunca pensou em fazer um definitivo, tipo uma laqueadora?
5: Eu tentei fazer laqueadura, mas eu encontrei muita resistência e é muito difícil encontrar um médico que aceite fazer. Encontrou por mais...
1: resistência por dos parte dos médicos. médicos? Sim,
5: eles, por mais que a lei me ampare e diga que eu tenho mais de 25 anos e eu poderia fazer, eu passei pelo planejamento familiar, passei por psicólogo, mas você não encontra um médico que aceite fazer. Mesmo pagando, no particular, ninguém faz, porque fala que eu posso me arrepender.
1: Albertina, você tem que falar agora pelos médicos. Que, que história é essa? É uma mulher adulta, 29 anos, decide fazer uma laqueadura. Tudo bem, é uma decisão drástica, mas tomada em comum acordo com o marido. A lei permite. Eu tenho... que... Explica para quem não sabe o que é uma laqueadura.
4: A laqueadura, ela é você... Não é só amarrar, você interrompe o trajeto do ovário até o óvulo não passa, então é definitivo, você não consegue ser mais mãe. Alguns casos de laqueadura... Tem falha. Então, hoje, os médicos, porque houve várias pesquisas, inclusive na Unicamp, que mulheres, em 52%, se arrependeram de ter feito laqueadura. Foi uma pesquisa feita. Elas já tinham dois filhos, fizeram laqueadura, e 52% se arrependeram, mais da metade. Então, essas evidências científicas fazem com que os médicos tenham medo. Então, hoje, como você tem anticoncepcionais de larga duração, é muito mais tranquilo. Mas hoje mesmo, se uma mulher quiser, ela pode congelar óvulos, ela pode uh, fazer fertilização, então fica mais fácil.
1: Isso foi oferecido para você, Pâmela, congelar os óvulos como uma contrapartida? Tá, você, eu faço a sua laqueadora, mas vamos congelar uns óvulos, caso você venha a se arrepender. Não foi.
5: Essa opção não me foi oferecida, não. Assim, das opções que deram, só mesmo usar um método como ela falou. Eu gostaria de não ter que usar nenhum tipo de hormônio, mas o DIU comum eu não posso usar. Então, foi a única opção que me restou. Mas eu gostaria de não ter que usar nada, sabe? O hormônio traz também um lado ruim, que às vezes a gente também nem conhece. Então, é difícil.
1: Curioso que a gente está falando de médicos particulares, né? A gente não está falando de, de, de SUS ou nada disso.
2: Eu, não, eu acho uma ideia muito paternalista, sabe? que a mulher não tem Como se a mulher não tivesse condição de decidir sobre o próprio destino, né? Alguém passar a mão na sua cabeça e dizer não, você não tem condições porque você pode se arrepender. Bom, a gente pode se arrepender e a gente se arrepende de um monte de coisas durante a vida, claro. né? Eu acho que é uma ideia paternalista mesmo, como se a mulher não fosse um indivíduo capaz de decidir sobre é a própria vida. não reconhecer
1: liberdades individuais, Exato. não seria, Cássia?
2: É, é, uma, é um... Isso está dentro,
4: né? Se eu falar para algum médico, para algum colega meu, que tem que me ajudar numa cirurgia e dizer vamos fazer uma laqueadura... A não ser que essa paciente tenha risco de vida, eu vou ser muito criticada.
1: Eu quero saber o que quer dizer o olhar desconfiado de Cássia Cris diante de Não, não, discussão. é que eu fico
3: pensando, se aos 29 anos também, você desculpa, eu, 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 eu <risos> tenho, tenho um outro lado que, que você fica... Mas será que aos 29 anos, eu, 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 tô com, eu vou fazer 60 agora, e você sabe que eu estou sentindo que eu... Eu tô me libertando, eu
4: tô conhecendo a vida, finalmente, aos 60 anos. 17 mulheres tiveram filhos com mais de 17 anos no Brasil, no ano passado. Com mais de? 60 anos. Com mais de 60. É. É. anos Mas acho que ter isso que... Que... não está
1: nos planos da Cássia, não. Não, tô falando, não, não eu tô falando porque ela adoraria.
3: Não, Quatro eu... Acabou. Não. Eu queria ter podido fazer essa escolha de poder guardar ali uns óvulozinhos não sei o quê, né, uma... não deu, não fiz isso, mas eu gostaria, oh, sem dúvida. Ela... Ah tá, então não está
1: mais aqui quem não, falei. Não,
3: mas é porque é, é, é essa impermanência da vida, essa coisa que muda o tempo todo, e que você diz assim, puxa, mas eu estou me sentindo uma pessoa numa condição tão melhor.
2: Não, claro, mas por exemplo, se ela fazer dizendo, Eu tenho
3: quatro filhos e o meu, fi, o meu filho caçula, e eu sinto que eu sou muito uma melhor mãe dele do que dos <risos> outros, assim, o exercício da maternidade. Eu, a minha pergunta é, será que aos 29 anos você consegue já concluir se você quer ou não ter filhos, e a gente está falando de um tema que, eu insisto, é o mais antigo da história da humanidade. Mas você está falando para uma mulher também que eu não vou dizer assim, você tem que ter filho. Que... Não, eu estou fora, estou longe disso. Mas é que essa, essa escolha aos 29 anos. Você é muito jovem. Pronto.
2: Não, é que eu acho e que. Se
3: eu ela sei puder... que isso que eu estou fazendo é uma sacanagem.
1: <risos> <risos> então deixa a Precisa Pâmara responder. Sacaneia você agora, Pâmara.
5: Então, eu acho
3: que... Não é
1: sacanagem aí, nenhuma, é uma provocação.
5: Nós podemos nos, nos arrepender de muita coisa, como do Sim. fato de ter filho. Tem Exato. mulher que se arrepende claro. de ter. Sim. Eu acho que, assim, a é, minha vontade é não ter. Eu posso me arrepender? Claro que eu posso. Mas eu acho que eu ficaria muito pior se o método que eu uso falhasse e eu ser obrigada a ter uma criança porque
2: o aborto não é permitido. Eu sou obrigada a ter um filho que eu não quero, eu nunca quis. Se ela quiser fazer uma tatuagem, ela vai encontrar quem faz. Se ela resolver fazer uma plástica e mudar totalmente o rosto, ela vai encontrar quem tem Entende? São coisas também definitivas. E no entanto.
1: Laqueadura não.
2: Laqueadura, as pessoas não... quando é, quando, fala... quando mexe nessa questão da maternidade, a coisa muda de figura.
3: Engraçado, né? A minha. Agora eu tô. Eu tô me revendo aqui. Eu tô questionando agora. É, porque você é, faz uma escolha dessa. E, mas os filhos também te trazem coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que hoje, se eu estou ganhando alguma coisa aos 60 anos, eu estou sendo uma construção de uma luta muito grande com filhos, com família, com estes filhos me colocam num lugar incrível. E isto é inegável. Mas a minha pergunta ainda é, a gente substitui não ter filho por o quê? Essa também é, você faz uma escolha, o que, que você tem deste lado? Você não vai, ok, eu não quero ter um filho, e vou substituir um filho por o quê? Por uma carreira? Por guardar dinheiro, porque eu quero viajar sempre? Que escolha essa? Que troca essa? Esse que é o negócio.
1: O que eu queria agora era trazer a conversa para a questão de classe. Essa é, isso aqui é uma discussão de, esse vídeo, é discussão de gente rica? É, é. Na sua clínica, em hospitais públicos, esse desejo de não ter filho aparece entre mulheres mais pobres?
4: Tenho certeza que aparece, mas muito menos, sem dúvida nenhuma.
1: Olha o que a nossa equipe encontrou. Encontramos três casos, são, na verdade, três exceções. A nossa equipe foi à periferia de São Paulo, esteve em Guaianazes, em Grajaú, Jardim Ângela, onde conhecemos... Gisele, 22 anos, Selvina, 48 anos, essas duas sem filhos, e Kátia, de 41 anos, que teve, sem planejar, um filho aos 38.
6: Meu nome é Gisele, eu tenho 22 anos, nasci e cresci em Guaianazes, extremo leste de São Paulo. Bom, meu nome é Kátia Pessoa, tenho 41 anos,
7: moro aqui no bairro do Jardim Sabiá, que é extremo sul da capital.
4: Meu nome é Selvina, tenho 48 anos de idade, eu moro na Vila Santa Lúcia e eu não quis ter filhos.
6: Eu não quero ser mãe, na verdade, eu nunca tive essa, essa pretensão, essa vontade. Eu tinha o desejo de ser mãe,
7: mas pensava isso para depois dos 40 anos, realmente. Eu acabei engravidando com 38 anos, não foi uma gravidez planejada, mas assim, já foi uma gravidez tardia.
4: Eu tinha o um desejo de estudar, de ser livre. Na verdade, eu acho que o que mais me influenciou foi isso. Eu queria ser livre. Ah, mas você nunca teve filho? Não, nunca quis ter.
7: Eu não queria viver a vida da minha mãe, ficar presa dentro de casa com o marido, tanto que foi uma briga muito grande, não casar cedo, não ter filhos, que era tão natural para as pessoas do bairro, tão natural para a minha família, tudo que tinha uma cobrança de namorar com o vizinho, de repente casa, tem os filhos. Então, eu, eu realmente eu consegui fugir disso. Na realidade, infelizmente... É chato colocar desse jeito, é triste, é revoltante, mas eu consegui escapar da realidade
6: que me foi dada. Aqui na periferia não existe essa de planejamento familiar para começar. Tenho amigas da escola que elas tiveram filho com 14, 15 anos, não é só colocar a camisinha no posto e falar que estou ajudando no planejamento familiar, não tá? O que mais me irrita é a questão de achar que eu não não sou considerada uma mulher completa, uma mulher feliz se eu não tenho filho. Eu acho que isso é o que mais me incomoda, assim. Eu acho que é meio que negado essa chance de entender que pode ter uma alternativa diferente e abrir mesmo a mente para entender que você pode ser muito mais do que mãe. Desculpa, adoro minha filha, mas ainda bem que eu não tive ela com 18 anos. Só fiz
7: tanta coisa dos meus 18 aos 38 anos. Pois é, bonito. É Por que a mulher tem que justificar
6: que não tem filhos?
1: Esse vídeo é um, é um belo trabalho de jornalismo, mas alguma coisa me diz que eu, houve um certo esforço de reportagem para conseguir esses personagens, porque não são excepcionais.
2: Não, não são. Não, não são. Sabe qual? É, quando a gente fala, a gente está aqui falando de liberdade de escolha, de escolha. A maternidade, ela não é uma escolha para a enorme maioria das mulheres. Por exemplo, só dando um exemplo, a taxa de gravidez na adolescência está caindo, né? Mas ainda, 18, é, dos nascidos vivos, hoje, 18% são filhos de adolescentes. É. Ainda em São Paulo, sim, caindo, no, Brasil, no Brasil, no Nordeste, está 33%. É. 66% das gravidezes que ocorrem na adolescência são gravidezes indesejadas.
1: Então, o caso delas é excepcional, sim. Não, excepcional no sentido, no sentido
2: de... de que as mulheres estão começando a questionar, né, pass- passando a encarar, vendo isso acontecer com as vizinhas, com as filhas, com a mãe, com a avó delas, e passando agora, com mais acesso à informação, a questionar isso. Vocês
1: podem me explicar é, se é... Só falta de informação que leva adolescentes a engravidar cedo?
4: Não, não é falta de informação. As adolescentes conhecem camisinha. Criança de 5 anos sabe o que é camisinha. É, né? Conhece a o dia seguinte, conhece. Não é, é falta de atitude. As meninas têm medo de não agradar o parceiro. Então, não usam preservativo, os meninos têm medo de falhar e o tempo de diálogo entre os dois é tão pequeno que não dá para conversar.
1: É, é falta de atitude e uma vontade, talvez, de afirma, afirmar uma identidade através... Papel
2: social também, de assumir um papel social, porque ser mãe ainda tem uma certa, tem bastante importância na nossa sociedade. Né? Então, uma menina, por exemplo, muito jovem, que não estudou, que não consegue ter é, muita expectativa de realização pessoal em outras esferas da vida, no momento que ela se torna mãe, ela adquire um certo status na sociedade. Né? eu acho que esse, esse é uma é, esse questão. Esse é um grande apelo. Eu acho que é. E acho também que a nossa a gente ainda é uma, uma sociedade muito machista. Né? Então, as meninas se relacionam com os meninos, não se relacionam em pé de igualdade. Primeiro, a parte da contracepção fica quase a cargo absolutamente delas. Pois é, isso né?
1: continua assim? Em todas as classes, o homem... Aquele rótulo de homem omisso e distante, trabalho, isso não é problema meu? Meu
4: trabalho aqui em São Paulo, como coordenadora do Programa do Adolescente, é fazer um glamour do preservativo e transformar que o preservativo seja uma prova de carinho da menina com ela e dela com o parceiro, mas os meninos usam vários artifícios, é chupar bala com papel, me atrapalha o prazer, então a gente tem trabalhado assim, camisinha dá mais prazer, você fica mais potente e eu tenho falado assim, quem é rapidinho e usa camisinha não vai te dar prazer. A gente faz o contrário. E essa menina, para usar camisinha, ela tem que ser muito mulher. É. Até uma mulher de 40 anos Sim. falar sem camisinha num transo, ai, Bial, precisa ser é. muito mulher. Porque ela fica com vergonha é. de falar isso. Tirar a camisinha da bolsa é mais do que uma atitude, é uma decisão.
1: Está faltando nessa discussão né, a participação de homem, porque... Quando dois não querem, um não deveria ter. em
2: toda a discussão sobre maternidade, a participação de homens.
1: Então a gente vai ouvir o depoimento de um homem <risos> que não quer ser pai, tomou providências práticas para isso. Práticas. Só que vai ser depois do intervalo.
4: Práticas.
1: Bem-vindos de volta. Nossa conversa hoje está repercutindo uma evidência. O número de casais brasileiros que não querem filhos... Vem crescendo. A conversa é com Mariana Varela, Cássia Kis, Albertina Duarte. Estava faltando uma voz masculina, não está faltando mais. Aqui na plateia está o Edson Silvestre Petenucci, é isso? Professor de sociologia. Edson, você chegou a essa decisão de que não quer ter filho. Quantos anos você tem? Eu estou com 49. 49 anos, você decidiu não ser pai. Você decidiu sozinho ou com a sua esposa, se
0: é que você é casado? Não, eu decidi sozinho, depois do, do meu divórcio. Achei que tinha chegado o momento e, e analisei por bem tomar essa decisão. Quais foram os vetores que determinaram a sua decisão? Biel, é, historicamente, se a gente for analisar a presença de um filho na sociedade, ele sempre foi conclamado a participar do OICOS da casa. Né? O hum. oikos, é, oikos nomos, é a economia, né? hum. a administração da casa. né e, e o filho sempre foi uma bênção. Né? Foi a, a, a continuidade, digamos assim, dos negócios da família. né Ou seja, ter um filho era negar o ócio, era continuar a atividade da família. Era mão de obra. Era mão de obra. E lembrar sempre que nessa época em que o filho era visto como uma continuidade dos negócios... O trabalho ainda não era visto como um prazer. Hoje eu tenho prazer no meu trabalho, hoje eu tenho realizações no meu trabalho, hoje eu tenho diversas realizações que, de certa monta, podem suprir algumas necessidades nesse sentido.
1: Edson, eu fico escutando você falar, a sua argumentação racionalmente, intelectualmente, é irretocável. Mas emocionalmente, você não tem vontade de ter um (risos) filhinho?
0: É, eu, eu eu tive é, durante um tempo, né? e as contingências da minha vida é, me levaram a, a acreditar que naquele momento não seria apropriado. A, algumas coisas passaram, é, eu amadureci algumas opiniões, a vida me mostrou algumas coisas e eu entendi que eu deveria optar por não por não por não ter filhos. quando eu falei no segmento
1: anterior que você Tomou providências práticas a respeito, a Albertina ficou curiosa. Quais foram as providências práticas que você tomou? Eu
0: fiz uma vasectomia. Eu fiz uma vasectomia. Eu optei por fazê-la, fruto de de um amadurecimento claro das minhas experiências de vida... E, em especial, dos riscos que não quero mais mais correr nesse sentido.
1: A gente viu aqui que as mulheres são cobradas por tomar essa decisão de não ter filhos. E os homens são igualmente cobrados?
0: Também fui. Tive uma certa pressão, sim, mas não não similar à à pressão, provavelmente, que uma mulher sofre. Você está casado, namorando? Estou namorando.
1: Está tudo tranquilo com a namorada. Doutora Albertina.
4: Olha, hoje os homens e as mulheres têm uma opção ótima, porque mesmo você que fez vasectomia, você pode... Não reverter, mas também pode fazer uma fertilização com a própria os espermatozoides que ainda podem estar em você. Então, realmente, hoje, a ciência garante um espaço muito grande para quem fizer dura e para quem fizer vasectomia. Albertino Albertina
1: diz, você pode mudar de ideia
4: ainda, doutora? Não, não, é, não é o
1: caso,
0: doutora. Muito obrigado.
4: Não, mas você só tem 43, né? Olha, a gente, o que a
1: gente está falando é muito sério. Muitos países estão se preocupando com a queda persistente das taxas de natalidade. Cada vez nascem menos crianças, ao mesmo tempo que a as populações envelhecem mais e mais. No Brasil, por exemplo, em 2000, a nossa taxa de natalidade era de 20 nascimentos por ano a cada mil habitantes. Em 2015, caiu para 14 por mil. E o IBGE prevê que agora, 2050, agora mais ou menos, né? Em 2050, os velhos serão 30% da população brasileira. Quer dizer, Vai ser a primeira vez na história que a gente vai ter mais velhos do que crianças abaixo de 14 anos. É para se preocupar ou é Sim, positivo? Sim, muito. Por favor. Por quê?
3: Não, é aí que eu acho que você quer engravidar. Que bom que há as mulheres que não querem, mas também há as mulheres que querem. Isso é maravilhoso. E o melhor vai ser sempre a gente discutir o que é de fato a maternidade. Qual é o tamanho dessa nossa responsabilidade de botar a gente no mundo e como é que o Estado entra dentro desse negócio, porque a nossa opinião podia ser outra, muito mais tranquila. Em todos os sentidos, se a gente tivesse o Estado do nosso lado. Como,
1: por exemplo, direito a abortar, eh, planejamento familiar consequente. É disso que você está claro, falando?
3: Claro, sem dúvida nenhuma. Eu de falando... poder planejar a minha vida, de eu poder ter um apoio, de eu poder... Ok, se eu quero ter cinco filhos, eu tenho eu vou poder colocar os meus cinco filhos numa escola pública? Entendi. Então, eu tenho essa tranquilidade de poder sentir satisfação com o meu trabalho e, e ter tudo. cinco filhos dentro é. de uma escola, sabendo que esses cinco Cinco filhos vão servir ao Estado? É. Porque esse aqui é o não, problema, não é só a família, filho, é ao Estado.
1: Filho é um negócio caro. Porra. Os números aqui, assim, filho de classe C, a criação de filho é em torno de 400 mil. De, na classe A, 2 milhões por baixo. Isso é só o monetário, ah, né? Porque claro. o custo não, não é só isso. Se né? tiver
4: creche, educação pública... Uh, uh, boa, se tiver parques, porque as, hoje as mulheres estão sobrecarregadas, mesmo de classe média. Elas têm que levar para cá, levar para lá. Se precisa do dentista, se precisa de... Se você tivesse um equipamento social onde as crianças pudessem ficar, brincar sem riscos, eu acho que podíamos mudar de ideia sim.
1: É claro que essa é uma discussão em, em, em andamento, mas a gente pode chegar a algumas posições conclusivas a partir da Pâmela, do Edson, Albertina. Cássia, Mariana, o que está faltando, talvez seja só parar para pensar, puxa, eu quero ter um filho, por que que eu quero ter um filho, o que eu posso dar a esse filho, é isso?
2: Eu acho que seja tão simples, eu acho que tem dois aspectos que eu considero importantes nessa questão. Primeiro, aquilo que eu falei, a gente tem quando a gente fala de maternidade, como de outras questões, a gente tem que fazer recortes. Né? Recortes de raça, de classe, de faixa etária, de região do país. Né? Para muita, para a enorme maioria das mulheres, a maternidade não é uma escolha, ela acontece. E ela acontece e, a, e elas, são elas que arcam com... Com claro. a responsabilidade financeira, emocional de criar esses filhos.
1: Aí entra o que a Cássia estava lembrando pois aqui. Pois é, a gente viu a, a moça falando estado.
2: no vídeo, que até ficou sem graça de falar que. Não, não lembro qual palavra que ela usou, mas querendo dizer que podia ser uma prisão. Porque para, as muitas, para muitas mulheres a maternidade é uma prisão, sim, sim. a partir do momento que ela está condicionada a ficar naquela situação social. E quando a gente fica sacralizando, a gente não fala da maternidade, a gente não diz, por exemplo, que hoje no Brasil a mortalidade materna em mulheres negras é quatro vezes mais de quatro vezes maior seis do que a vezes, média nacional. Nossa... Seis, seis vezes já. É, seis vezes maior do que de mulheres brancas. Né? Ou que a, os índices de, gravi, de gravidez na, da adolescência são enormes. Toda vez que você sacraliza um assunto, você deixa de abordar os aspectos reais desse assunto.
1: Então, desacralizemos.
2: E outra coisa só que eu queria falar rapidinho é o, <risos> implicar os homens nessa questão. Porque esses filhos não se criam sozinhos, eles precisam da mãe claro. e os pais abrem mão disso, né? abandonam os filhos. Nós temos 5 milhões e meio de, de brasileiros que não tem o nome do pai é no registro. Né? então ainda é um assunto que cabe à mulher, e aí torna a coisa mais pesada né? porque se a mulher tem que encarcar sozinha com isso
1: vamos levantar essa discussão e seguir adiante, muito obrigado Mariana Cássia Obrigada. Albertina, obrigado Pamela. Edson, eu vou terminar numa nota literária, não resisto, fazer uma gangorra aqui entre Machado de Assis e Vinícius de Moraes, porque cada um traz proposições distintas, porém não tão distantes, o Machado fecha Memórias Póstumas de Brás Cubas com uma frase cruíssima Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E Vinícius de Moraes abre o delicioso poema Enjoadinho com versos que transmitem bem toda a ambiguidade da questão. Filhos. Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Até a próxima! Valeu!